0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
1: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos. Por eso ahora vamos a bailar
2: Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte para cambiar esta suerte, si sí sabemos cambiar para ausentar la muerte.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos, Adrián Patricio, iniciando la programación Onda Deportiva. Saludos a los oyentes que se suman a la programación. Hoy martes 20 de febrero, programa 1378 a lo largo del día. Para que no te olvides, para que no te olvides. Aquí estamos. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América, hoy se inicia tres partidos, el mañana miércoles 3, el jueves 3, con participación del Nacional. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, se viene a mitad de semana la presentación de la piel, la indumentaria del Cuenca para esta temporada. Oye hincha cuencano, hincha Tienes que ir y comprar la camiseta este miércoles, que es la presentación. Y el viernes la noche colorada. Atención, no es la noche con la colorada. No te metas en lío. Es la noche colorada. Deportivo Cuenca ante Independiente del Valle. Oiga, y esta semana también está la tarde de Muchurruna contra el Delfín. Eh, el único día que sale el sol en la noche. Es la noche amarilla ya en Quito de eh, Barcelona. Deportivo Quito La tarde celeste El domingo Macará Deportivo Quito Hay muchos Muchos partidos Esta semana Bueno Vamos a hablar también De El Nacional Izquierda Dos, tres Ya les dije El ingeniero Pasos Es el único candidato a, Para ser Presidente Del conjunto De El Nacional Se hablan De posibles eh, Jugadores Incluso La Tuca Ordoñez Para Nacional Pero no, no, no no Esto más es prensa Que otra cosa no, Nada que ver Nada que ver Bueno Vamos a iniciar nosotros con los partidos del día de hoy, Copa Libertadores de América.
0: Martes 20 de febrero en la ciudad de Caracas, 18 horas, portuguesa se enfrenta a palestino de Chile. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Todos ecuatorianos. Asesor de árbitros, Jairo Romero de Venezuela. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, Uruguay. Alto ahí,
3: que ahí están los ecuatorianos. Se escucharon cuarteta de ecuatorianos y en el bar también estarán dos ecuatorianos más: Orbe y Mónica Amboya, para que vea. Oiga, vamos a irnos con la previa para saber eh, qué significa este encuentro de portuguesa de Venezuela ante palestino. Los dos van a jugar, no vienen de fase 1, ¿no? recién van a jugar esta fase 2 de Copa Libertadores. Yo quiero adelantarles que el ganador de esta fase va a enfrentar a o Nacional de Paraguay, exactamente, ese que dejó afuera al Aucas, o Atlético Nacional, ese que estaba cruzado de brazos esperando a Nacional de Paraguay o al papá. Ya el papá, usted sabe, ya le dije, le dieron como hijo. Entonces, al ganador de, de portuguesa, palestino, juega con el ganador de nacional de Paraguay ante el equipo de Atlético Nacional. Oiga, recién mentiré en el equipo de palestino está pablo vitamina sánchez se acuerdan Un jugadorazo chileno el vitamina sánchez le decía bueno en fin vámonos a ir con la previa de este partido que se juega el día de hoy allá en venezuela
0: la fase previa de la Copa Libertadores cuenta con su segunda disputa en la que protagonizan Portuguesa versus Palestino en un encuentro que tendrá lugar hoy 20 de febrero a las 18 horas de Venezuela en el Estadio General José Antonio Páez. Portuguesa se mantiene firme como uno de los mejores clubes de Venezuela de la temporada. Ahora le toca enfrentarse ante Palestino de Chile en esta fase 2 de la Copa Libertadores en lo que será el encuentro de ida de su respectiva llave, a esperas del próximo de vuelta el día 27 de febrero. Este será el arranque de ambos equipos, por lo que las expectativas son casi nulas por el momento. Palestino debe enfrentarse fuera de casa en este primer partido de la ida de la fase 2 en el que su rival cuenta con el apoyo que le brinda ser local. Se espera un encuentro lleno de tensión puesto que ambos deben arrancar en esta llave C7 en la que el ganador deberá jugar contra el ganador de la llave C2 entre Nacional de Paraguay versus Atlético Nacional de Colombia. La alineación de portuguesa. El equipo de Jesús Ortiz va a arrancar en esta fase con la estrategia más funcional y fresca que su DT considera la mejor en esta oportunidad. Justice. Granados, Carrero, Rodríguez, Jesús Granados, Colmenares, Zulbarán, Moreno, Montero, Blanco y González. Los dirigidos por Palestino, Pablo Sánchez, se enfrentan a este nuevo reto con la desventaja de jugar fuera de casa. Así alinearán Rigamonti, Bisama, Cesa, Mesa, Zúñiga, Carrasco, Dávila, Cornejo, Salas, Benítez y Chamorro.
3: ¿Qué les parece? Vitamina Sánchez, lo que les dije, técnico del palestino, un jugadorazo en su momento. Vamos a continuar con los partidos que se juegan el día de hoy en el marco de la Libertadores de América.
0: En la ciudad de Medellín, a las 19 horas con 30, Águilas Doradas versus Red Bull Bragantino. Árbitro central, Gustavo Tejera, asistente 1, Carlos Barreiro, asistente 2... Pablo Llarena, cuarto árbitro, Anaí Fernández. En el bar, Antonio García, asistente de bar, Richard Trinidad. Uruguayos, asesor de árbitros, Abraham González de Colombia, encargado de la calidad, Luis Vera de Ecuador. En la ciudad del alto, 20 horas con 30, Always Ready versus Sporting Cristal. Árbitro central, Alexis Herrera. Asistente 1, Anthony García. Asistente 2, Migdalia Rodríguez. Cuarto árbitro, Emilcar Calderas. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Carlos López de Venezuela. Asesor de árbitros, Juan Lugones de Bolivia. Encargado de la calidad, Patricio Pollick, Chile. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris. Y el programa Onda Deportiva.
3: Y ahora sí, vamos a meternos al tema de la Liga Pro, la Liga Pro, los partidos amistosos. Ya saben, la presentación oficial de la Indumentaria a mitad de semana la hace Deportivo Cuenca con su sponsor oficial en un, entiendo, en el centro de convenciones, allí en la ciudad de Cuenca. Y también la noche, con la, colora, eh, la noche con la colorada, la noche colorada, ya vio, por estar hablando lo que no debo. ¿Ah? Ya. Sí, hombre, por estar hablando lo que no debo. La noche colorada, el día viernes, Dios mediante, nos vamos con la colorada. Y ahí sí, mi doña, la colorada, nos vamos para allá, para la ciudad de Cuenca, para estar presentes en este partido. Deportivo Cuenca Independiente. ¿Sabe qué? Vamos a escuchar a Raúl Becerra, como le dice un amigo acá, Raúl Becerra. ¡No, es Becerra! Este hombre es el goleador que tiene el Deportivo Cuenca. Raúl Becerra, lo escuchamos en Rueda de Prensa. Dale, ro, dale.
4: Bueno, una noche esperada, un amistoso también necesario, eh, estamos pronto a arrancar las competencias oficiales, así que con mucha elección, con muchas ganas de, de que sea una noche especial para la gente, aprovecho a invitarla, a que nos acompañe, a que se acerque al estadio, a que empiece a conocer este nuevo proceso con un entrenador, una nueva idea, entonces eh, esperamos que, se, que seamos muchos para poder disfrutar una gran noche, que lógicamente es para la gente. ¿no? Así que, bien, en cuanto a lo que me preguntás, es una nueva idea, seguimos trabajando para, para afianzarla, eh, tanto yo, Pablo, Mateo, Luis, lo que estamos jugando arriba para, para, como alternativa, entonces no, nos estamos adaptando, hay, hay muchas variantes, muchas posibilidades, así que abierto a lo que pueda pasar, trabajando desde lo individual y esperando también el partido independiente que va a ser una buena medida de local, que lógicamente... Nuestra intención es hacernos fuerte en nuestra casa, así que eh, aprovecharemos los minutos que tengamos en este partido y después ya la próxima semana la parte oficial, pero es lo más cercano que tenemos, lo más parecido a lo oficial que vamos a tener de acá hasta que empiece el, partido, así que, perdón, que empiece el torneo, así que lo vamos a aprovechar. Estos cinco partidos amistosos que tuvo el Deportivo Cuenca de esta pretemporada, ¿crees que son suficientes o falta para entrar en el ritmo futbolístico y para entrar el entendimiento que quiere el técnico para esta temporada? Fue mucho tiempo de trabajo, sin duda que se ha extendido demasiado el inicio y eso a nosotros nos favoreció desde lo que ya habíamos hablado, desde lo económico, desde la proyección, desde poder eh, hacer la noche colorada en nuestra casa desde poder afianzar la idea del entrenador, entonces yo creo que está bien, eh, lógicamente si hubiésemos arrancado antes igual hubiesen sido la misma cantidad de partidos, así que eh, son tiempos que nosotros aprovechamos para trabajar, lógicamente esperamos que el día de partido, eh, ojalá la noche colorada, y también con, con MLE que es el primer partido ya podamos mostrar prácticamente lo que hemos trabajado, eh, en cuanto a intención, en cuanto a, a la idea, entonces eh, yo creo que es un tiempo bastante largo, por ahí los, los partidos se han, se han entre cada uno se han extendido en, en el tiempo, pero lo hemos aprovechado, todas las semanas ustedes ha, no han tenido la posibilidad de ver que, que hemos trabajado en lo que quiere el entrenador, así que eh, ya estamos con ganas de competir, que eso es lo que estamos necesitando. Personal, más allá de, de los cambios en cuanto a lo que pide el cuerpo técnico, usted a nivel físico y acoplándose a esta idea, ¿cómo se ha encontrado en estos eh, días y semanas ya de pretemporada? Eh, bien, bien, me tocó empezar un poco más tarde. Vine, vine unos días pasado a la pretemporada por negociación y todo. Eh, me traté de sumar rápido a, a lo que es la nueva metodología con el profe y ahí tuvo alguna algunos días que tuve que parar por una cuestión de asimilación de carga, pero bien, he, he ido progresando, he ido evolucionando bastante, los amistosos me han ayudado mucho, prácticamente hemos tenido la mayoría los mismos minutos en cuanto a, a fútbol, en competencia, entonces estamos todos eh, igual. Eh, Entiendo que los partidos como Barcelona, como Independiente, son partidos que lógicamente elevan el nivel, la exigencia, la concentración y son mucho más reales, que esos son los partidos que a nosotros nos sirven. Eh, todos los otros partidos también le hemos sacado desde el aspecto físico mucha... Eh, mucha información y, lógicamente, una evaluación para cómo uno está en lo individual. Entonces, eh, me siento bien, estoy, estoy con muchas ganas, lo dije, estoy con mucha ilusión para este año y hay que arrancar bien, tratar de, obviamente, dejar una buena imagen la noche colorada con Independiente. Entender que de principio, por lo que he visto el partido con ML que, que me acerqué a ver un, un rato de fútbol, de que la cancha no está en condiciones. Entonces, tratar de eso también, entenderlo por lo menos en la noche colorada y ojalá que para el inicio ya esté un poco mejor. Pero no, no, lo más importante ahora es aprovechar los minutos, lo que nos estamos preparando para, para los que nos quedan unos, unos 15 días, un eh, poco menos, y tratar de que eso sea eh, algo motivador y en el medio de la noche colorada, que eso es algo lindo también para, para el club. que Hay una, una readaptación, un cambio de juego, un cambio de estilo que
3: Deportivo Cuenca propende para este 2024. Sí. ¿Eso demanda alguna reinvención en usted como delantero? Sí. ¿Y si podría puntualizar en qué aspectos a la hora de la presión, sí. en los movimientos, o no sé si inclusive en la ubicación en el área?
5: Sí.
4: Todos los entrenadores tienen una forma de, de jugar... ...o de utilizar el centro delantero, ¿no? O sea, hay, hay entrenadores que juegan con dos centros delanteros... ...hay entrenadores que, que buscan que el centro delantero sea mucha más referencia... Eh, ...acá hay una más eh, una, una visión mucho más amplia del centro delantero, ¿no? Desde el aspecto defensivo y desde el aspecto ofensivo... ...desde el defensivo, lógicamente, eh, trabajamos la presión desde el inicio... ...desde el centro delantero, orientarlas, trabajar desde el central para un lateral... y bueno, no, no está bueno dar tanta información, pero eh, prácticamente estamos que utilizando al centro delantero para que sea el iniciador de presión, después desde del aspecto defensivo seguramente eh, trabajar en una zona mucho más compacta y no que sea tan larga a la hora de defender, que, que el centro delantero haga el esfuerzo de estar un poco más cerca de las zonas de volante cuando se defiende, eh, después en la, en la parte ofensiva lógicamente el gol y después eh, movilidad, seguro, muchas opciones de pase para los volantes, muchas opciones. Eh, ustedes ven eh, algunas secuencias de trabajo que hacemos que son enlaces de pase, que por ahí participa el centro delantero en la formación del, del, del juego o en el inicio. Entonces hay, hay una funcionalidad mucho más amplia del centro delantero y nos requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Eh, pero bueno, nosotros los delanteros siempre tenemos claro que lo más importante es el gol ¿no? más allá de todo lo otro, que eso es mucho, mucho más importante para el equipo pero el delantero tiene que hacer goles, tiene que obligarse a hacer goles tiene que esforzarse por hacer goles y seguramente va a ayudar mucho más eh, al, al desarrollo de, del equipo entonces eh, hoy en día el centro delantero tiene un trabajo mucho mayor a lo que era antes, ¿no? entonces hay que estar a la altura, hay que adaptarse, hay que trabajar, hay que entender que es lo que pide el entrenador y bueno, lógicamente al haber tantas alternativas en cuanto a, a características como lo puede hacer Luis, como lo puede hacer Pablo, que son jugadores con mucha más capacidad física, quizá pueda encontrar otra variante ahí, pero a cada uno aportará también con lo que sabe, con lo que ha obtenido como experiencia y lógicamente eh, tratar de, de ayudar al equipo, y seguramente va a ser lo mejor haciendo goles. ¿no? ¿Cómo se vive una previa del inicio de una nueva temporada en un mismo equipo? Esa es una pregunta. Y la segunda, eh, ¿cómo está el grupo? El grupo ya en general, si bien la mayoría son del año pasado, pero ¿cómo se ha ido integrando el resto del grupo? Por eh, una nueva, La quinta pretemporada, eh, y entre medio otras tantas ¿no? que se hacen en junio, eh, feliz, yo feliz de estar aquí, eh, ustedes saben, para mí... En, en el fútbol es mi casa, eh, dentro del fútbol no he sentido eh, lo que siento por este club, eh, el sentido de pertenencia por la ciudad, por la gente, por el cariño, por el respeto, que eso fue lo más importante que encontré en este club. Así que siempre con, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? eh, Entre medio por ahí hubo un 2022 que no fue tan bueno por por lesiones, pero siempre he querido estar a la altura, representar al club de la mejor manera y este año nuevamente con un torneo internacional, así que hay mucha ilusión en lo personal, hay mucha, muchas ganas también de poder marcar diferencia. Eh, en un no pienso en la edad, no pienso en nada, solamente en estar en la cancha y, y, y rendir. Eso es lo que me motiva. Entonces trabajo para eso, me cuido, me esfuerzo, trato de estar a la altura de los, de los más chicos en cuanto a lo físico, aprovechar también la experiencia, pero sí sí me motiva una, una temporada más en, en, en el club. Entonces con, con mucha ilusión. Y después el grupo ha crecido mucho, ha, se ha ido forjando de una mejor manera, hemos tenido una pretemporada, gracias a Dios, eh, inclusiva en un complejo que eso es muy muy bueno, que hacía rato que no se hacía eh, venimos trabajando muy bien, los chicos con, con, en parte con el cuerpo técnico hay una metodología para poder llevarlos día a día de una, de una gran manera y como decía recién, se ha extendido demasiado el inicio del torneo así que han sabido manejar esos, esos tiempos también, así que eh, estamos con muchas ganas, todo el mundo quiere competir, quiere jugar, así que eh, ya se está cada vez más cerca de poder empezar y eso después empieza lo que es eh, el rendimiento, la evaluación, la crítica, el análisis, todo es parte, pero en principio ahora es toda alegría, compartimos asados, eh, compartimos lo, los entrenamientos eh, de gran manera, así que esperemos que eso también nos ayude a poder estar mucho más más cerca de cumplir objetivos este año. Eh, el partido de Sudamericana será en Quito, en la capital. ¿Cómo el, eh, los jugadores y en lo personal tú afrontas esta situación respecto a los motivos de, de la cancha? ¿no? De... Sí, no, no, fue, no fue lindo recibir la noticia de que, de que no iba a estar habilitado el estadio. ¿eh? Eh, desde lo personal lo digo, eh, sé que hay sentimientos parecidos, pero no, no, fue, no fue lindo, eh, para nosotros era algo... Muy, muy importante jugar en nuestra casa con nuestra gente. Sabíamos que íbamos a jugar con el estadio lleno, que íbamos, a tener, que íbamos a tener una gran taquilla y que teníamos mucha ilusión de poder jugar en nuestra casa con, con el reciente resultado que habíamos obtenido con Delfín y, bueno, muchas cosas positivas, pero... Lamentablemente no se pudo dar, eh, eh, no, no, no buscar responsabilidad en esto, pero sí entender de que, de que es algo que se perdió, que no se pudo aprovechar y que, lógicamente, iremos con toda la ilusión y, y quizá hasta con, con, con la ventaja de jugar en la altura, pero no en nuestra casa. ¿no? Entonces, jugaremos en un buen, que, buen campo, eso sí, jugaremos en una buena cancha, una cancha moderna, con un buen piso, que eso nos va, nos va a ayudar mucho. Pero nosotros teníamos la ilusión, como lo, lo padecimos con Emelec, de jugar de visitante cuando nos tocó jugar en Copa Sudamericana. Nosotros teníamos la ilusión este año de jugar de local. Pero, pero bueno, pasan. Ojalá que estas cosas puedan mejorar, puedan hacer que, que esta ciudad, que es tan, tan linda y tan grande, pueda tener eh, su propio estadio o su estadio a la altura de una competencia internacional y que nosotros podamos darle a la gente alegrías de nuestra casa. ¿no? Ojalá ahora lo hagamos estando fuera y, y después pensar en futuro, pero, pero bueno, es algo que se ha pasado, ahora nosotros estamos más, más mentalizados en viajar a Quito y jugar allá, y lógicamente empezar afrontando el, el torneo con Emelec, pero, pero bueno, va a ser diferente, ojalá que, que podamos clasificar para poder dar la alegría igual, de todas maneras, a la distancia a la gente. Ahí estaba Raúl Becerra, este goleador que segura ahora con Pablo
3: Magnino, con el otro delantero argentino, ojalá hagan un gran tandem los dos estén en la delantera del de equipo de el cuenca escuchaban en la rueda de prensa el tema chalacha la retorna después de ocho años y también hicieron el 1 2 en ese momento ojalá ojalá le vaya bien al cuenca porque está haciendo una inversión muy importante de plano que le vaya bien de entrada hablando de copa sudamericana allá en la cancha de independiente del bache un dato interesante crítico, nada más, me parece muy positivo lo que hace el Cuenca, desde el lunes, ya los jugadores que estén hablando con la prensa, la prensa a su vez la da a conocer en distintos medios, radiales, televisivos, ahora digitales, ¿por qué no? escritos, y eso hace que de a poco el aficionado vaya contagiándose, el aficionado cuencano, y quiera asistir a la noche colorada, ¿no les parece que es interesante? Cuando el equipo juega visitante, ay, Cuenca cierra la puerta y no, no, no habla con nadie, bueno, total, no juega en la ciudad de Cuenca, pero ahora sí, y creo que esa es una medida muy importante muy inteligente lo que hace el Cuenca dándole cabida a sus jugadores con los periodistas. Los periodistas no es lo que hacemos simplemente es recoger la idea, recoger las inquietudes que tiene el hincha, el socio, el fanático, el seguidor, y nosotros le consultamos, eso nada más. Vamos a ir más adelante con Ronnie Biojo, que fue otro de los jugadores que habló en rueda de prensa. Antes antes de que me dicen que estamos cerca de la pausa, mi colorada, quiero decirles que, Oiga, el día de ayer y hoy en la mañana se sigue hablando de los altos precios que tiene la, el partido de Recopa Suramericana, Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Fluminense. Dicen que no está acorde al momento social, al tema económico que vive el país. Oiga, la entrada más barata está a 30 y pico, la más cara ochenta y pico. Mire, uno no está para decirle a usted con cuántas papas se hace un caldo. Pero si hay usted austeridad en casa, usted no puede ir con los zapatos de última moda, pues no puede ir con la camiseta tres rayas, la del asterisco, que valen 80, 100 dólares, ¿sí o no? Si no hay plata en la casa, la caridad comienza en casa. Hay que tratar primero que el estadio esté lleno y estos precios particularmente me parecen prohibitivos. En todo caso, aquí está. Este despacho nos llega desde Quito en torno a los precios de las entradas y algún detalle más para el encuentro Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Fluminense, hablando de la final de ida, la Recopa
0: Sudamericana. Liga de Quito recibirá a Fluminense este jueves 22 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la final de ida de la Recopa. Y su directiva ya habilitó una preventa exclusiva para los abonados. Si bien la entrada para el partido ya está incluida en la tarjeta liguista, los hinchas pueden adquirir sus boletos adicionales. Los precios de las entradas son... General, 34 dólares. Tribuna Oriental, 48 dólares. Tribuna Occidental, 58 dólares. Y Palco, 88 dólares.
3: Nos vamos a ir a la pausa, pero reitero, ¡ay! Hey, deje el, el, el cambiador, no lo toque porque ya viene Ronnie viejo y vamos a hablar de El Nacional, el ingeniero Marco Pasos. Hasta ahora es el virtual presidente porque todavía no se pueden inscribir otros. Ya les voy a contar por qué. Ya les voy a contar, usted no toque la perilla, espéreme. Después de revisar el bar el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con... Onda Deportiva.
3: Después de revisar el bar el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con... Onda Deportiva
3: aquí estamos y seguimos en la programación onda deportiva, como habíamos indicado después de la pausa, vamos a seguir con el tema deportivo Cuenca, porque nosotros estamos con el Cuenca apoyándolo en esta mitad de semana, presentación oficial de la camiseta, habrán alrededor de 700, 800 socios que están al día, y también el fin de semana con la noche colorada, esto es importantísimo ojalá el público vaya, no, el público va a ir, no digo ojalá, el público va a ir va a asistir y los va a apoyar económicamente a la institución que se prepara para liga pro y para la copa eh, sudamericana ante el equipo del delfine no sé si les dije el delfín de manta hoy da una rueda de prensa a partir de la rueda de prensa viajan a ambato el día miércoles habrá un partido sin presencia de prensa técnico universitario delfín y el delfín sigue en ambato el fin de semana jugará mucho delfín oiga el técnico Guillermo Duró del Delfín sabe y conoce, yo ya les dije, él sabe el ahogo del equipo de la costa a la altura, así que el hombre se va a adaptar, se va a aclimatar para que no les pase en la suramericana enfrentar a Deportivo Cuenca en la ciudad de Quito. Esto nos parece muy importante. Bueno. Vamos a escuchar a Ronnie Biojó. otro de los jugadores que habló el día de ayer en rueda de prensa. Dijo cosas interesantes en torno al armaje y la preparación del equipo deportivo Cuenca y la noche colorada. Todos tenemos la obligación de estar presentes en el escenario deportivo para apoyar al equipo del austro. El deportivo Cuenca, Ronnie viejo
5: La verdad que a medida de que han ido avanzando los partidos amistosos, me he sentido eh, muy bien, por decirlo así. Eh, la, la libertad que nos da el profe de, de, de poder conducir, de poder trasladar, eh, de poder decidir. Eh, creo que a medida de que hayan avanzando los partidos, uno va a ir evolucionando de manera positiva. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante eh, y ahora lo que puedo rescatar de, de estos partidos amistosos que se han dado la pretemporada. La competencia que está entre zagueros centrales para llegar a ocupar el puesto de
2: titular, ¿cómo lo está sintiendo? ¿Cuál es el análisis que es usted y las posibilidades que puede tener en este 2024? Hola, buen día, Marcelo. Eh,
5: no, la verdad que lo que hemos conversado con el profe y todo, pues el profe nos ha hecho sentir a todos como titulares. Eh, la verdad que eh, por todo lo que se puede venir, eh, por todo lo venidero en el club, por todo lo que. Eh, por ahí presenta el calendario, eh, tenemos que estar todos preparados para en algún momento actuar y pues nada, eh, poder representar de la mejor forma posible eh, en todos los partidos, porque para nosotros en sí poder competir en, todas, en, toda la, en todos los torneos perdón, eh, va a ser muy importante y pues nada, hay que estar preparado para eso.
4: Queda únicamente un partido amistoso para arrancar la temporada, nota que es suficiente ya con todo ese trabajo de pretemporada y a nivel competitivo únicamente un partido amistoso más
5: ¿cómo ve el grupo en ese sentido? Independientemente de los partidos que se han venido dando eh, se ha planificado como tal ¿no? y pues el partido del fin de semana de la noche colorada creo que para nosotros es una prueba bastante importante eh, por todo lo que representa el rival y por todo lo que nosotros queremos de que queremos ser competitivos queremos ser protagonistas eh, y pues nada, a medida de que se vayan dando los partidos eh, pues se va a ir viendo ese desenvolvimiento y por el cual todo lo cual todas las herramientas que nos da el profe sí. ¿Cuál es la responsabilidad en ese sentido en cuanto a concentración
3: y a esfuerzo de los defensores a sabiendas que tendrán un poco más de espacio a sus espaldas si es que el equipo tiene una actitud mucho más propositiva?
5: ¿Y cómo va en ese sentido su adaptación? Sí, la verdad que eh, lo ha venido comentando eso desde el día uno. Y bueno, en mi caso, en lo personal, para mí es importante eso, ya que por ahí creo que uno es una de las cosas que uno lo caracteriza como persona y como jugador ante todo. Eh, y pues nada, eso del espacio abierto y todo, también lo hemos visto mucho en video. Hemos tratado en sí de trabajar de la mejor manera posible eso para eh, que no haya muchos errores, por decirlo así, o, de, o muy poco bajar el margen de error ante eso. Eh, y pues nada, yo creo que hay compañeros... Hay compañeros en sí como Sisto, como eh, Guille, como Rodri y muchos más de que eh, tienen la velocidad, tienen las características para jugar a espacio abierto eh, y bueno pues a medida de que se vayan dando los partidos y todo pues eh, se irá viendo eso que por ahí va a ser una de, de nuestras cosas en sí que podemos sacarle provecho.
4: Para usted, eh, en opinión personal, ¿qué, qué, ¿qué sienten con respecto a esto de no poder jugar acá en casa y de que se tienen que trasladar hasta allá?
5: Sí, la verdad que para nosotros en sí, pues es sí importante el hecho de poder jugar acá con nuestra gente, con, con nuestra hinchada, pero bueno, en este caso como se definió allá en, en San Golquí, pues nada, yo creo que a medida de que se han venido dando los entrenamientos y todo, nos hemos preparado para eso y más. Eh, si bien es cierto eh, se está tranquilo por lo que hemos venido trabajando por lo que hemos venido aplicando dentro del campo de juego eh, esperamos llegar obviamente todos los, los jugadores que el profe requiera para, para esa fecha para ese partido importante y pues nada, esperemos que, que esta vez se nos dé eh, ya que el año pasado no se nos dio ¿Cómo sienten
4: eh, la expectativa de la gente hacia el equipo ya con miras a lo que es la noche colorada y precisamente ya el debut en la Liga Pro.
5: El, el tema de, de, de comenzar la Liga Pro un poco tarde, por ahí nos no ha venido bien a nosotros, porque a medida de que nos hemos venido adaptando con el nuevo cuerpo técnico, eh, para nosotros ha sido importante seguir obteniendo más información de la idea de, de qué es lo que se quiere. Eh, y, y bueno, ahora que, que por ahí usted me dice eso de, de las expectativas. Eh, son expectativas renovadas en sí, por, por toda la gente que hay hoy en día por todos los compañeros nuevos eh, y por los que están por llegar eh, esperemos Dios mediante que las cosas se den a medida de que vayan avanzando los partidos y poder cumplir cada uno sus objetivos tanto personales como grupales que es lo más importante
4: a falta de solo un encuentro para el arranque del campeonato nacional eh, ¿cuál es la sensación eh, lo que corresponde a la adaptación de juego eh, la parte defensiva en concreto, ¿no?, en tu, en tu posición eh, que han tenido con este nuevo cuerpo técnico que,
5: que ha llegado. La verdad que el, el tema de, de la adaptación, eh, bueno, al menos en lo personal me he sentido muy bien porque eh, lo, los profesores me han brindado todas las herramientas y, y, y me han dado más que todo la libertad de hacer lo que uno eh, cree conveniente para el equipo, con responsabilidad obviamente, y, y yo creo que esa soltura de que uno vaya, medien, vaya teniendo a medida de que se vayan dando los partidos para uno va a ser importante eh, bueno, esperemos que ahora Dios mediante mediante los partidos se vaya dando y pues uno pueda dar su mejor versión de sí mismo y Falta 15 días para que arranque el torneo
4: ¿Cómo se está controlando la ansiedad ¿La tensión que se vive previo a un partido o arranque? Y seguidamente hay un partido de tipo internacional ¿Cómo es la Copa Sudamericana? ¿Cómo están manejando la ansiedad eh, y tal vez hay estrés en ustedes?
5: Por el momento estamos tranquilos, ¿sabes? Estamos tranquilos por, por, por todos los que venimos trabajando, más que todo. Eh, si bien es cierto, para uno es importante el hecho del día a día, de poder vivir el día a día, de poder enfocarse netamente en mejorar día a día eh, como jugador y como persona, eh, pues nada, eso hace que uno por ahí mantenga esa tranquilidad necesaria para cuando se den las cosas, y llegue ese día, pues, poder hacer las cosas de la mejor forma posible. ¿Existe preocupación por lo que es el terreno de juego para
4: este inicio de, de temporada? ¿Los jugadores cómo han tomado esta situación ¿no? que se ha presentado con
5: los últimos días? Eh, de la idea, ¿no? De la idea de que se quiere de poder arriesgar, de, de poder salir jugando, de poder eh, tener buenos pases y todo, y usted sabe que para eso se necesita un buen campo. Para eso se necesita tener un, un, un césped, como quien dice, una cancha de primera, ¿no? Eh, y, y obviamente que eh, para uno, más que todo como central, poder hacer dos toques, resolver en tres toques es muy importante. Eh, y no poder hacer tres, eh, cinco, seis, siete, que, que luego por ahí le da chance al rival, al delantero. Esperemos que Dios mediante, pues ahora que inicie el campeonato, esté la cancha en la mejor forma posible y podamos actuar. Sumérgete en la emoción del deporte con
1: Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas solo en tu radio favorita Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por
3: Ondas Cayaris. Vamos a hablar del conjunto de El Nacional. El equipo de El Nacional, les decía antes de la pausa, tiene virtualmente ya un ganador el ingeniero comercial Marco Pasos, porque no se han podido inscribir lamentablemente todavía un par de candidatos más. Vamos primero con la nota y después les contamos algo más del conjunto
5: de los puros criollos.
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Las elecciones de El Nacional serán oficialmente el próximo 2 de marzo, pero hasta hoy parece ya estar descantadas ya que solo hay una lista aprobada. Se trata de la liderada por Marcos Pasos, que representa a la agrupación R-64. Así lo informó la institución mediante redes sociales. Ahí publicó el documento donde el presidente de la Comisión Electoral, Gonzalo Carpio, informa que solo esa lista ha sido calificada para afrontar el proceso electoral. La candidatura de Lucía Vallecilla, expresidente del club, y que era apoyada por el grupo Nacho Corazón, fue negada. El motivo por inscribir un vocal que no es socio. Sin embargo, aún hay un candidato que podría subirse a la Comisión tienda. Se trata de Washington Andrade, quien es apoyado por Gente Roja y debe subsanar uno de los requisitos para poder ser habilitado. Se trata de las 550 firmas de apoyo que se requieren para poder inscribir la candidatura. Las que presentó Andrade estaban repetidas o no fueron habilitadas, por lo que él y su equipo tienen 24 horas para presentar una nueva lista de firmas de manera correcta y poder participar en los comicios.
3: El tema con Washington Andrade que ustedes escuchaban con el doctor Washington Andrade pasa por que de los 500 mínimo eh, firmas que debe inscribir, Nacional es el equipo que en papel tiene alrededor de 10.000 socios ustedes saben en su momento, toda la Fuerza Armada la policía y demás, y fue un presidente o un expresidente de la república que dijo, no, no es obligación cada quien debe apoyar, pero quedaron registrados esos socios. De los 500 hay un grupo que se repite como escuchaban ustedes y hay 120 que no están al día ojo, pero no dejan de ser socios pero no están al día y si tú no estás al día, ¿cómo votas? porque don Washington Andrade dice pero estos son socios del nacional los 120 sí doctor, pero no están al día ¿quién me garantiza que se van a poner al día para votar? ¿sí o no? la ecuación es directa, tienes que estar al día inscribir, apoyar y votas si no estás al día cómo puede firmar si no estás al día no puedes votar, es fácil. Bueno, vamos a continuación con el ingeniero, el ingeniero Marco Paso, el ingeniero comercial. Gracias a los colegas de Mundo Deportivo, de donde tomamos esta nota, muy interesante porque él va a revolucionar, dice, a El Nacional para el 2024. Lo escuchamos. Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
2: Un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado. Tenemos esa, esa tranquilidad y el gusto de, de poder sentirnos acogidos por toda la hinchada, nuestros socios que mayoritariamente nos, nos están apoyando, eh, nos han dado firmas en los 15 puntos que abrimos a nivel nacional, más unidades militares que pudimos visitar. Eh, vemos las redes, las redes sociales también que están contentos, tienen esperanza de que las cosas cambien en nuestro club y eso a nosotros nos tiene contentos más que haber sido calificados para, para terciar en las elecciones es el apoyo que tenemos de, de la hinchada y eso realmente nos compromete mucho a preparar la mejor dirigencia que el Nacional haya tenido en la historia nosotros al ser calificados ya empezó la, la, el, el tiempo de la campaña nosotros ya podemos hacer campaña ya empezamos, es más, eh, el día de hoy, y vamos a visitar diferentes lugares dentro de la ciudad, eh, recintos militares, vamos a, a preparar toda nuestra estrategia para eh, comunicar nuestro plan. Aquí lo más importante, y quiero que todos escuchen, ya no, el Nacional está cansado de las peleas, el nacional, el nacional está cansado de discusiones, de conflictos, de juicios, de embargos El nacional necesita cambiar totalmente Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo Por eso no hemos seguido las peleas Si se dan cuenta las redes sociales nos han atacado Han faltado a la verdad Han tratado de humillarnos Sí, pero nos ha hecho más fuertes esto Porque nos damos cuenta que eso es lo que el nacional no quiere Y es algo que nosotros hemos estado peleando durante años Sí, no más de esto y siguen haciendo exactamente lo mismo. Así que nosotros no hemos respondido a ninguna de, la, de las agresiones que han hecho, y eso que nos han nombrado, con nombre y apellido, ¿no? Pero tampoco vamos a hacer juicios, ni vamos a buscar meterlos presos por injurias, ¿no? La gente se da cuenta que ese no es el camino. El camino es otro tipo de gente administradores profesionales que le ayudan al Club Deportivo Nacional a salir del bache en el que estamos metidos en este momento. Esta gente está haciendo daño al club, ya tienen que dejarlo respirar al club. El club quiere salir, está haciendo un proceso electoral y siguen apelaciones, que problemas, que acciones de protección. Ya tienen que dejarlo al club, que siga su camino democrático. Ya no podemos seguir eh, hundiéndolo más. <ríe> Creo que es el momento que todos los hinchas y socios, también nos paremos y pongamos un alto a esto. O sea, no podemos seguir en lo mismo. Claramente se habla de que en el deporte van a primar eh, leyes eh, y reglamentos que tienen que ver con la parte deportiva y le estamos metiendo a la parte eh, judicial civil en todos, en todos los procesos. Como usted dice, nosotros también estamos en la misma. No importa quién clasifique, si es que alguien puede entrar a la final, puede entrar a elecciones que lo haga. Todos tenemos derecho, todos. Si es que alguien lo puede hacer, que entren y nos vamos a ver en comicios. Y si no, yo les pido realmente a las demás personas que ya paren. El Nacional necesita respirar, necesita proyectarse, necesitamos saber qué es lo que va a suceder para poder planificar lo que va a venir. Porque vamos a cogerlo un club, en plena Copa, ¿sí? eh, con problemas de jugadores que se van, que se quedan, no sabemos. Hoy día leía de un jugador nuevo también que se ha ido, otros más... Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Necesitamos planificar, pero lastimosamente no dejan. Sí, hay que, hay que ayudar. Si es que los otros candidatos sienten que los han perjudicado, apelen. Si es que los demás necesitan eh, arreglar algún papel, arréglenlo. Entren a elecciones, pero no sigan sacrificando al club, porque no podemos paralizar nuevamente por un acto o por, o por los eh, abogados. No podemos seguir parando el proceso electoral, esto es un problema que nos tiene a todos complicados, tal cual como usted dice, eh, da ganas de cerrar los ojos y llegar al 2 de, de marzo. Eso es lo que todo el mundo quiere para ya acabar esta novela que, que nos tiene molesto realmente. Nosotros nos unimos a la causa del Ministerio del Deporte y eh, hicimos eh, un Curiae, como bueno a nombre personal, como Marco Pasos y también como la agrupación r 64. Vamos a estar presentes el día jueves a defenderlo a nuestro club, a defender eh, al ministerio la decisión que ellos tomaron y esperamos realmente que se obre en ley. Sí, lastimosamente en nuestro país muchas cosas no son como quisiéramos, pero vamos a estar ahí nosotros para defender la causa y ayudarle al club a que siga su camino. No puede ser que otra vez se mete un hincha o socio, no sabemos ni siquiera quién es, y, y hace una acción de protección a nombre de la de la expresidenta con todos los problemas que tiene, con todas las cosas que le ha hecho al club, hace una acción de protección. Es, es, es inverosímil realmente lo que pasa. ¿Qué tiene que ver él? Bueno, pues nos hemos enterado que ha sido socio del esposo, pues entonces ahí hay un problema gigante, ¿No? Ahí, ahí vienen las cosas en donde Deben dejarlo al club, yo creo que ya es el momento, ya deben dejarlo al club, el club ya no los quiere, no quiere ni Fuerzas Armadas, ni los socios, ni los hinchas, ni el personal, nadie los quiere. Y siguen metidos ahí, siguen haciéndole problema a nuestro club, tienen que dejarlo vivir y creo que lo mejor es que ellos estén lejos para siempre. Y, y bien lejos realmente. No queremos ya volver a saber de toda esta gente que le ha hecho tanto, tanto daño a nuestro querido club. De lo que nos han comentado y nos han explicado nuestros abogados es lo siguiente. La acción de protección eh, que pusieron, que se este, puso este abogado, eh, apoyando a la, la expresidenta, busca que... La acción, o más bien, el decreto que saca el Ministerio del Deporte indicando que la dirigencia anterior ya no era aceptada y que no tenía vigencia, quieren hacer que esto se caiga y automáticamente volver a la situación anterior, el punto anterior antes de que ellos resuelvan. Eso están buscando. ¿Sí? Es decir, que toda la acción que hizo el Ministerio con dos ministros, con todos los equipos eh, legales, esta, este señor, este abogado, quiere eh, darle la vuelta y quiere que en un momento determinado eh, todo lo que se hizo, porque la ley, porque los reglamentos, los estatutos, los sustitutivos, todo, dictaminaban, quieren cambiar y quieren ganar a la fuerza. Y ojo, no es que el ministerio coja y tomó una decisión porque quiso, se basó en la ley para tomar esta decisión porque no llamaron a elecciones, no cumplieron los procesos y eso era más o menos una dictadura. Se quedaron, se olvidaron de llamar a las asambleas, se olvidaron de respetar estatutos, no hicieron nada porque ellos estaban felices en el poder. Pero se olvidaron que hay leyes que cumplir. El que no cumple las leyes tiene que pagar por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? El ministerio va a defenderse de esta acción de protección, el ministerio solo, y de pronto eh, grupos de socios decimos nosotros los vamos a apoyar, nosotros vamos a estar con ustedes y vamos a defender cualquier tipo de, de, de acción que ellos tomen, nosotros tenemos los documentos como para poder ayudar. A, a la defensa de ellos pero adicional a eso se une la presidencia de la república eh, con sus abogados a apoyarlo al ministerio y también la procuraduría nacional entonces vamos un equipo muy grande entre la parte de gobierno y socios contra este abogado a ver si el jueves el, eh, la corte falla a favor del ministerio de deporte se acaba esto se acaba y se acaba la época de, de esta familia, ¿sí?, que le ha hecho daño al club. Se acaba. Si es que no, no sé qué irán a ver, pero ha de ser unos procesos larguísimos de años para poder... Eh, nivelar nuevamente, porque el ministerio otra vez ha de poner eh, amparos o recursos y ellos también, y esto será larguísimo, no sabemos cuánto tiempo, así que esperamos que el jueves se acabe, que el nacional vuelva a sonreír, que veamos la luz nuevamente y estemos quien gane las elecciones si es que entra algún otro candidato vamos nosotros también a estar contentos y si es que no, pues así es la vida alguien tiene que hacer las cosas adecuadamente y creo que nosotros lo hicimos en esta vez. Tenemos entendido que a, a Nacho Corazón le faltó aproximadamente 100 firmas y a, y a la otra y a la otra lista le faltaron como 200 firmas. Ya, pero estas son más el colchón. Acuérdense, ese dato es importante porque son 200 firmas válidas. Es decir, que usted tiene que presentar 250 o 300, porque hay socios que no están empadronados, que es otro problema. Tenemos un montón de socios que estaban al día y no están empadronados y nos quitaron de nuestra lista. Sí, a nosotros nos quitaron como 200 socios de, de las 576. Nos quitaron como 200 socios que estaban mala firma, que no estaban empadronados... Está súper raro, es muy raro, pero por eso le mandamos un colchón grande, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo, entonces a ellos les va a tocar un trabajo muy duro y tienen poco tiempo para que puedan subsanar esa parte. Adicional, cada una de las dos listas han tenido a un a una persona que no constaba en padrón. Si sí, la una lista tuvo un señor y la otra lista tuvo a una, a una señora que no estaban empadronados, pues también tienen que arreglar las listas. Adicional, en la, de la, en la de Nacho Corazón, eh, según el artículo 153, fue la señora eh, inhabilitada. Entonces tiene tres problemas esa lista. La inhabilitación de ella, eh, la inhabilitación del socio que no podía porque no, no estaba en padrón y lo que les faltaba las firmas. Son problemas graves que no sé cómo los irán a arreglar, tienen tres días para pelar y tratar de subsanar sus problemas. Antes
0: de terminar el boletín médico del MLEG. Basado en los estudios realizados por nuestro cuerpo médico, el jugador Cristian Novoa presenta un esguince en su rodilla derecha. Al momento, el jugador se encuentra realizando trabajos de fortalecimiento y recuperación en el polideportivo Los Amanes, al mando del preparador físico y cuerpo médico. El pronóstico de recuperación y fortalecimiento es de dos semanas. Le deseamos a Cristian una pronta recuperación.
3: Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañariz.